0: eu quero chamar aqui hoje para falar sobre a teologia na igreja, A gente poder hoje receber o Ari. E aí, pastorzão? Opa, beleza? Prazer, um privilégio estar com você aqui hoje, de verdade. A gente já se encontrou algumas vezes aí, né? Uma vez na estrada aí, lá na, na, na Doca 12, na igreja do nosso ministério aí. Mas um privilégio poder falar com você. Privilégio também... Né? ser aluno da escola, como muitos ouvintes aqui e participantes dessa mesa, e a gente queria hoje tem gente talvez aqui que não te conheça, a gente tem feito esse exercício de você se apresentar, né? É, dizer aí quem você. é. A gente sabe que é difícil falar, né? Mas a gente sabe também que tem essa liberdade e essa autoridade para falar. E eu queria que você definisse você quem é o Ari, quem é o Ariovaldo Júnior aí para a galera te conhecer, porque tem gente que eu tenho certeza aqui quando ouve esse nome já pensa em outras coisas aí, então eu queria que você definisse você aí para quem não, ainda não te conhece,
1: te conhecer. Beleza, bom demais. Bom estar aqui, né? Bom a gente se encontrar aí novamente. Se Deus quiser, na medida agora em que as coisas forem melhorando, a gente vai se encontrar presencialmente mais Sim. vezes, né? Assim como Sim. estamos animados para o retorno da escola. É, eu sou Ariovaldo Júnior, sou pastor pelo Ministério Sal da Terra já há um bom tempo, aqui na cidade de Uberlândia, né? A congregação na qual eu sou pastor e coordenador, ela foi plantada já diretamente no Sal da Terra. Né? Este ano ela vai completar 20 anos de igreja organizada. E foi uma das primeiras igrejas, quando a gente começou esse movimento, na época ligado ao Tribal Generation, trabalhar com gerações organizadas. né? E nós somos uma das primeiras igrejas que ainda estão aí. Estão de pé, estão firmes. Né? Eu hoje... É... Além de ser coordenador e pastor dessa dessa congregação aqui em Uberlândia, que usava o nome fantasia de Manifesto, né? Hoje a qual Sal da Terra está falando? Porque aqui em Uberlândia tem quase 40 Sal da Terra, né? Então é a igreja Sal da Terra Manifesto, né? Sim. E hoje também faço parte do Conselho do Ministério Sal da Terra e é por isso que eu tenho é, também dado aula nessa escola, né? Tenho compartilhado daquilo que a gente tem trabalhado é, cada um, obviamente, dentro daquilo que é a, a, a sua pegada, né? aquilo que é a sua característica, e tentando compartilhar mais do que apenas informações de natureza técnica. né A nossa escola é uma escola bem de vida mesmo, e, e é isso que a gente trabalha, é isso que a gente faz, é algo da caminhada, algo da jornada, algo bem prático para a nossa vida, e, e é isso, esse sou eu e é isso que eu estou fazendo por enquanto. Trabalho com vários projetos, né? Trabalho com desigrejados, trabalho com várias coisas também online já há muito tempo e é isso.
0: Há muito tempo. Há muito tempo, eu gosto de, de lembrar disso. Eu lembro quando as polêmicas eram corriqueiras, né? E, e todo esse seu jeito, seu estilo, essa autenticidade da sua pessoa. Eu lembro quando eu já estava morando em São Paulo e aí você foi pregar lá em Timóteo, na Igreja Batista Central, na qual eu nasci e, faço, né? e fiz parte, sou parte né da família, e eu lembro que as pessoas depois foram falar comigo, rapaz, teve um pastor aqui tatuado, doidão, louco, mas que palavra, né? Então, assim, é interessante isso, porque tem tudo a ver com o que a gente vai ouvir de você aí, né? A boa teologia para a igreja, muito além daquilo que uh, são as fantasias, né? As maquiagens, tudo aquilo que é visível, mas a, a boa teologia... Eu queria te ouvir sobre isso, né? a gente está aqui também sentado na mesa para te ouvir sobre a importância dessa boa teologia na igreja e tudo aquilo que nós vamos aprender aí na escola, a gente quer te ouvir, Ari, a palavra está com você, estamos aqui para aprender.
1: Beleza, é, a proposta dessa temática para este ano né? é falar sobre a teologia na, na vida da igreja é para desmistificar algumas coisas que às vezes tem se tornado muito comum no pensamento mediano aí das pessoas, com relação até ao que vem a ser teologia e, e como conseguir identificar né, o que seria uma, uma teologia saudável, o que, que é, é a vontade de Deus para nós e tudo mais. Infelizmente, nós vivemos numa época em que alguns pragmatismos têm feito com que as pessoas é, é, procurem muito mais se preocupar com aquilo que são a, a, o serviço da igreja, as coisas que envolvem o serviço da igreja, sobre como nós atendemos uns aos outros, sobre como nós eventualmente oferecemos apoio para as necessidades e organizamos as nossas estruturas para serem o mais eficiente possível, né? E a gente vai deixando esse assunto de natureza é, bíblica, teológica, para um segundo plano. Enquanto isso, tem uma galera que às vezes está até polarizando para o outro lado, gente que se a cenários teológicos com unhas e dentes e acabam se colocando aí meio como se fosse uma alternativa, uma proposta de ah, nós aqui é que estamos zelando por aquilo que seria a teologia correta, né? e também não se preocupando muito com as outras coisas que envolvem as práticas da vida. né? Então fica aparecendo, pelo que a gente vai vendo no entendimento do, do, de um cristão mediano hoje, que quando a gente fala de coisas de natureza teológica, nós estamos falando de algo que vai concorrer com aquilo que seria a eficiência do serviço da igreja, do culto, das nossas estruturas, das estratégias ou qualquer outra coisa que a gente tiver. E esse tipo de pensamento é um pensamento equivocado. Nós temos que entender primeiro o que, que vem a ser teologia, antes da gente sair abraçando um monte de propostas, como se isso fosse né, algo bíblico para a vida das nossas comunidades, quer a gente esteja falando de pacotes teológicos ou de pacotes de estratégias, algo para se fazer na igreja tentando alcançar um determinado resultado. Então é extremamente importante que a gente venha refletir o que, que a Bíblia vai falar sobre isso, é, o que, que a gente está chamando de teologia para então a gente poder fazer uma separação entre o que vem a ser uma boa teologia e uma má teologia. Teologia, é, a grosso modo, né? isso é algo que a gente poderia, obviamente, gastar bastante tempo para explicar, ela não é necessariamente é, aquilo que é a vontade de Deus para nós. Né? A teologia é uma ciência da sistematização, daquilo que nós compreendemos sobre a vontade de Deus. E é muito importante a gente aprender a, a, a sistematizar o que nós entendemos a respeito de Deus, porque existe um abismo imenso entre aquilo que você entende e aquilo que você explica. Né? E, curiosamente, quando nós estamos falando de coisas bíblicas, né, a proposta não é só você entender, porque aquilo que Deus está fazendo com a minha vida, com a sua vida, com a vida de cada um de nós, o propósito é de que isso não seja represado em nós. Nós não estamos trabalhando igreja para virar uns cabeçudos que sabe tudo, sabe tudo que você falar de doutrina, leu tudo que você imaginar de livro, e aí, no final das contas, isso não se traduz em uma prática que afeta as outras pessoas positivamente, as conduz para uma jornada mais perto da Bíblia, mais perto da vontade de Deus, mais perto do conhecimento de Deus. Então, como isso não é a respeito do que se represa em nós, mas daquilo que passa através da nossa vida e afeta as demais pessoas, Afinal, esse é o propósito da vida em comunidade, né? Então, a teologia é sobre como eu, entendendo aquilo que eu entendo acerca da vontade de Deus na minha relação com as Escrituras, na minha relação de oração, na minha relação de comunhão, da vida comunitária, como que eu traduzo isso para as outras pessoas, como que eu explico. Então, eu tenho, você vira para muitas pessoas e fala assim, ah, é, fala para mim sobre sacramentos, né? E aí o cara, quando vai falar sobre os sacramentos, às vezes ele, ele não tem dificuldade nenhuma. Ele consegue entender claramente né, o que, que Jesus está falando a respeito da ceia, é, a respeito do batismo. E para ele está muito tranquilo. Mas quando ele vai ter que falar sobre isso para outra pessoa, aí o negócio já começa a ficar um pouco complicado. Né? Porque vão haver discussões a respeito de quanta água a gente vai ter que usar, né? É, em que momento da vida que esse batismo vai ter que acontecer é, quando a gente vai na questão da ceia também envolve uma série quem de polêmicas pode comigo, né que não pessoas pode. que quem pode não pode não e vai indo até pior né a gente começa a achar que aquilo que seria comer e tomar indignamente da ceia seria uma pessoa é, que eventualmente estivesse em pecado tomar parte da mesa né e, e tem tudo a ver né, com aquilo que tem sido trabalhado até através do, do pastor Paulo Júnior, a, a ideia de que o negócio é muito além disso né? aquilo que é o grande pecado aquilo que é a grande reprovação para a ceia é o não discernir o corpo ou seja, você entender que o pão é nosso e não meu, né? É pecado não é problema para Jesus agora entender isso e traduzir isso depois de uma prática para o outro é algo que vai envolver Algum tipo de esforço. Então, você tem que entender mais profundamente para ser capaz de explicar para as outras pessoas. Agora, se teologia, então, vai ser essa sistematização daquilo que a gente é capaz de perceber, é óbvio que vão haver assuntos que são ponto pacífico entre toda a cristandade, como, por exemplo, o cristão deve tomar parte na mesa, na ceia do Senhor. Isso é ponto pacífico. Agora, se a gente vai fazer isso todo culto, uma vez por semana, uma vez por mês... Isso é mero detalhe. Podemos ter as nossas é, construções práticas? Claro que podemos, mas a gente humildemente reconhece que nós não temos parâmetros suficientes para afirmar como uma verdade absoluta qual que é a frequência desejada. Né? O que a Escritura fala é sempre que vocês se reunirem, né? e a gente meio que já interpretou isso como mesmo, é, sempre que vocês se reunirem com o propósito de CEA. Então é, é, é delicado. O que, que a gente faz? Aquilo que a Bíblia fala, a gente faz e a gente repete. Aquilo que a Bíblia não fala, nós aplicamos na nossa vida com a devida reverência e humildade, compreendendo que pequenas variações de aplicação, se não comprometem aquilo que a Escritura traz de maneira explícita, então nós estamos falando de uma teologia razoável, uma teologia que não atrapalha, né? muito pelo contrário, ela se organiza de modo a poder, é, inclusive, facilitar né, essa pedagogia, esse ensino desse conhecimento bíblico para outras pessoas. Então, toda teologia, para ser uma boa teologia, tem que ser uma teologia humilde, sabendo que a gente vai ter muitos assuntos em que a Escritura coloca no campo daquilo que nós vamos chamar de mistérios mesmo, mas aquilo que é fundamental, aquilo que é assim é, o básico para a jornada do cristão, isso está explícito na Bíblia, e é nessas coisas que nós devemos nos apegar aquilo que foi revelado, aquilo que é, não vai haver grande complicação de entendimento por nenhuma pessoa que se dedicar ao estudo da Escritura. E a gente se apegando a isso, como a gente agora precisa trabalhar esse ensino na comunicação dessas coisas uns aos outros, nós também vamos agora orientar tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos como comunidade... É, exatamente a essa fé que nós professamos. Então, não tem problema nenhum as nossas estratégias, não tem problema nenhum os nossos prédios, os ministérios, as frentes de trabalho que a gente vai criando, desde que elas sejam uma expressão de uma fé que é verdadeiramente bíblica. O que acaba acontecendo é que dá para que a gente consiga trabalhar comunidades que são extremamente eficientes, extremamente... É, é, atrativas em determinados contextos, só que o que acontece é que a médio e longo prazo é, estas propostas não se sustentam, porque a única coisa que vai fazer a diferença mesmo para a eternidade na vida das pessoas é a palavra de Deus. Então, por que não a gente é, unir as duas coisas? Né? Porque a gente não, é, não aproveita e trabalha as duas coisas perfeitamente alinhadas, compreendendo qual que é o nosso chamado, é, o que a escritura diz para nós, e aí, então, reorientando tudo o que nós vamos fazer como comunidade à luz daquilo que a escritura diz. E aí, mesmo que a gente tenha é, eventuais estratégias muito específicas, algumas coisas que sejam, assim, algo que talvez, sei lá, a gente é o grande visionário que viu alguma coisa ali que... Talvez ninguém ainda está fazendo, né? A gente não se coloca como a última bolacha do pacote. A gente se coloca coloca com a devida reverência, é, deixando claro que essa diversidade faz parte do reino de Deus. Mas isso não quer dizer que quem não faz do jeito que nós fazemos está errado. Fala.
0: Eu acho que é importante demais o que você está construindo, o que você está falando. Uh, eu acho que assim, né, eu sou um pastor batista, na minha linhagem, na minha tradição batista... É, rodeio em todas as, as denominações possíveis aí, ah, então conheço a realidade de muitas denominações, mas algo interessante quando, é, né, conheci né, conheci a sal da terra e que me chocou e brilhou os olhos, foi essa diversidade, né, é, nós temos o um manifesto, nós temos igrejas que tem mais de três cultos a, aos domingos, Está me ouvindo aí? Muito certo. Ari, tá me ouvindo agora?
1: Sim, tinha caído aqui, mas você já voltou.
0: Tranquilo. O que, que acontece, Ari? Algo que eu acho muito interessante com o Ministério Sal da Terra é essa diversidade de expressão. Né? Eu estou comentando isso para tentar pra te ouvir outra, outra coisa também que você já estava construindo. A gente tem um manifesto, nós temos igrejas com mais de três cultos ao domingo. E a gente sabe, não só dentro do Ministério, quem conhece o Ministério é, fica meio, meio perdido. Fala, Mas como assim? Sal da Terra, relação, mais de cinco cultos. É, aí nós temos outra igreja que tem ceia todo dia todo domingo todo encontro tem é ceia nós temos um carlão lá um jeito lindo de se expressar que é filha da 90, que tem uma outra uma outra expressão que que depois plantou um mol que tem outra expressão alfa mol enfim é, essa riqueza né tem irmãos que que ungem com óleo que vão para o monte orar tem outros que vão são mais né é enfim mas essas diversas expressões por que estou provocando essa fala, porque a gente tem muita gente de muita expressão diferente aqui sentada à mesa. É toda semana a gente ouvindo testemunhos de gente, seguinte, nossa, eu sou pentecostal, está difícil demais. Nossa, eu sou a mais, né, eu sou mais é, a renovado. Ah, isso aqui eu sou mais tradicional. Ah, eu sou mais reformado e tal. E a gente vem a ver essas diferentes expressões. E é importante a gente ouvir o que você está construindo, que já responde, mas deixa eu ouvi sobre isso também para a importância não de uma doutrina, né? A proposta da escola, quando a gente falar da teologia na igreja, não é sobre definir como aquilo que você estava construindo algo que é certo. Não é isso. A gente cresce assim, é dessa forma. Se não fosse, assim, você não pode andar com a gente. Ah, mas eu queria que você compartilhasse essa, né, A importância da teologia na igreja, com aquilo que você vive, com aquilo que você é testemunho vivo, né? De conselho de vida na igreja, e toda essa bagagem que você carrega, eu, eu, quando eu vejo, né, quem te conhece aí, um pouco te conhece até de longe, e acompanha o seu ministério há muito tempo, quando ainda você tinha lá a Bíblia fake né? Tinha freestyle. Anos, freestyle, perdão, Freak é do outro irmão, mas tava lá batendo outro irmão também, mas a gente vê, assim, a sua expressão, a, a importância que você teve, né, na geração, e com, com a vida de muitos jovens e adolescentes aí, que hoje são pastores, alguns deles eu conhe... alguns que eu conheço lá do interior de Minas Gerais, enfim, eu tô falando isso, construindo isso, porque hoje a gente vê o Mari como a teologia, e quem te ouve, quem consegue ouvir uma pregação sua, sai maravilhado pela teologia bíblica, pela teologia que todos ao seu redor, até hoje, testemunho da, da autoridade e da coerência que você tem, então eu queria te ouvir isso, né nós temos aqui gente de diferentes raízes teológicas, de diferentes ideias teológicas, mas que estão à mesa, que o testemunho maior é esse, estão aqui hoje sentados à mesa, e eu queria que você é, continuasse a compartilhar nessa direção também, acho que... Beleza, que... beleza.
1: Show de bola, né? É, nós, como Ministério do Sal da Terra, acho que uma das grandes graças que a gente tem recebido da parte de Deus tem sido exatamente valorizar essa diversidade, né? Tanto que você falou de... de... De confissão doutrinária, né? É, o Ministério Salva da Terra não possui uma confissão doutrinária amarrada nessas coisas, né? Por isso que a gente convive perfeitamente entre a galera mais avivada, mais pentecostal e aqueles que são reformados mais de carteirinha, aí, né? Que vem com pedigree presbiteriano. É, eu brinco tanto com isso porque é, eu nasci no meio desse processo, né? Eu nunca fui de igreja reformada, eu acabei me convertendo num outro ministério aqui que era pentecostal e depois o trabalho que era o embrião do manifesto veio para o Ministério Sal da Terra, e é onde se desenvolveu há mais de 20 anos. aí e, e eu coloco até lá no meu Instagram, no meu perfil, que eu sou um pastor recondicionado. né Eu falo assim, eu sou um admirador da, da teologia reformada, mas eu não tenho pedigree. E o interessante é exatamente isso, é, é uma postura humilde diante da nossa sistematização da teologia, para a gente saber o que, que é realmente princípio, o que, que é fundamento, e o que são essas nossas percepções. Por quê? Para que a gente possa é, não descartar o irmão, não romper laços de comunhão, simplesmente por essas é, divergências que a gente eventualmente tem na percepção de coisas que são secundárias, na questão de coisas que são realmente secundárias, porque às vezes nós estamos discutindo esses exemplos que você citou, né? igrejas entre nós, do nosso ministério mesmo, que às vezes são mais litúrgicas, é, outras igrejas que vão trabalhar com modelos assim, é, de cultos, é, onde tem repetição do programa e tudo mais, e outros que vão trabalhar talvez de um jeito que a gente está mais acostumado no evangelicalismo brasileiro. E nós olhamos basicamente para uma coisa, é, a sistematização do ensino que é fornecido ali, está alinhado com aquilo que é esse ponto pacífico da Escritura, a respeito da vontade de Deus, para os relacionamentos, para a comunhão, para aquilo que a Bíblia diz que é pecado e para aquilo que a Bíblia diz que é vocação, que é virtude. Se estas coisas estão alinhadas, todo o restante é mero detalhe. Né? A gente vai entender que essas construções são, de fato, temporais, elas é, vão passar pelo fogo, assim como todas as coisas, mas aquilo que está devidamente alinhado com as verdades bíblicas é o que vai prevalecer. Então, a ideia é também treinar os nossos olhos para que a gente possa, não apenas na nossa prática, como também na nossa é, prática uns dos outros, como ministério, a gente aprender a garimpar é, essas motivações corretas e essas virtudes. Porque aí o que, que acontece? A gente não se apega àquilo que são as coisas, que é como eu falei, onde a Bíblia para e a gente depois começa a teorizar demais. E aí, se apegando para essas coisas, nós fechamos a porta... É, para quem não apenas eventualmente percebe diferente, como até mesmo para as próximas gerações. Né? Por exemplo, há alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, eu falava sobre a questão de fazer culto online. né? E, rapaz, você não lembra quanta pedrada eu levei por conta disso. né? Veio a pandemia aí, né? e aí o que, que aconteceu? Foi até engraçado. Né? Então é legal que nós, como Ministério, sempre tivemos toda essa diversidade. É, sabe que esse negócio da pandemia, o negócio do culto online, quando o negócio fritou mesmo, que não dava mais para reunir nas comunidades por causa da pandemia, né? o conselho aqui da, da minha congregação... Tá aí, eu, eu
0: lembro, eu lembro, a
1: Lana está aí. Ó. É, mas o conselho aqui da minha congregação virou e falou assim, não, muito simples, é, vamos para a sua casa, porque lá já tem tudo, é só acender a luz e começar a transmitir, né? Por quê? Porque a gente já fazia isso há muito tempo. Então não teve que haver adequação, não teve que adquirir equipamento, não teve que fazer nada, né? Então, de certo modo, a gente vai vendo assim, que é, existem coisas que devem ser observadas no que nós vamos fazer, independente daquilo que vai ser feito. Né? E isso está atrelado a esses fundamentos bíblicos, que são a parte que não deve é, é, ser flexionada, ser deixada para segundo plano. Uma coisa que me preocupa muito quando a gente fala da teologia na igreja é que, às vezes, ao invés de nós pegarmos a Escritura e trazermos, então, essas coisas espirituais para a vida, para pro, pro, a nossa jornada, encarnando cada uma dessas coisas, nos relacionamentos, na mesa, na nossa é, vida comunitária como, como um todo, às vezes a gente está fazendo o contrário. É como se a gente estivesse chutando a bola, tentando fazer as coisas darem certo na experiência comunitária, e depois a gente vem tentando costurar uma teologia para justificar e fazer Deus correr atrás daquilo que a gente está dizendo. Este é o perigo da teologia que é comprometedora. Ela tenta justificar aquilo que a gente quer fazer e não necessariamente é, encontrarmos coerência naquilo que nós vamos fazer a partir daquilo que Deus está dizendo que nós somos. É, isso é o que faz sentido. Isso é o que, de certo modo, é, é combustível para toda uma vida. Né? Vai sustentar a jornada das pessoas. É, Lutero falava de uma maneira assim, é, muito genial né? que as práticas são menos importantes do que um bom fundamento bíblico, do que uma boa teologia no sentido de estar alinhado com essa vontade de Deus. Né? Porque a, errar naquilo que são as aplicações práticas, isso é apenas é, erros de natureza não comprometedora, pelo menos na maioria das vezes, principalmente erros Honestos, sinceros, como a gente falou aqui com relação à frequência da ceia. Né? Ninguém vai para o inferno porque tomou mais ceia do que devia ou porque tomou menos do que devia. Né? É, o entendimento a respeito do que nós fazemos e por que nós fazemos e por que nós estamos juntos fazendo isso é que é a grande, a grande chave que virou aí na nossa vida, é o pulo do gato na caminhada do cristão. Né? no entanto existem coisas que podem de fato ser comprometedoras, né? como por exemplo a gente flexionar o conceito de pecado, a gente começar a fazer com que Deus, ao invés de ser toda a expressão bíblica dos atributos que estão descritos na escritura, ele começa a ser só aquilo que é conveniente para nós. Então quando é para falar de nós Deus é amor e quando é para falar daquelas pessoas que nos aborrecem a gente começa a colocar um Deus de ira, um Deus de de justiça. Então, esse tipo de coisa é extremamente preocupante, extremamente comprometedor, e é nessas coisas que a gente não pode tropeçar. Né? Então, o Lutero falava que uma, uma prática equivocada, ela simplesmente, às vezes, é perda de tempo. Né? Mas um fundamento equivocado, uma teologia equivocada, ela tem o poder, meio que, de conduzir o cara para o inferno. O cara vai convicto e, às vezes, até mesmo abraçado num pacote religioso é, para uma jornada de perdição, onde ele revela que, na verdade, ele não compreendeu o propósito de Deus para a nossa vida. E, infelizmente, isso está muito na moda, né? Gente que se apega a pacotes teológicos e, às vezes, até ressuscita coisas muito boas, coisas muito saudáveis que foram produzidas aí em dois mil anos de teologia na, na, na igreja mas o cara se coloca agora como ele é o verdadeiro, ele é o, o dono da verdade, quem não vive da maneira que ele vive, inclusive em termos litúrgicos e tudo mais, essa pessoa, ele nem chamar de irmão tem coragem de chamar. né? Então isso é comprometedor, isso é uma teologia ruim.
0: Eu, é o perigo de andar sozinho, né, Ari? É o perigo de andar só, de não ter uh, amigos, né? como a gente tem um privilégio hoje de caminhar assim. Eu fico pensando e a gente ouve muito essa pergunta na estrada e na vida, né? As pessoas falam, ah, pastor, eu tenho que ser, pastor, tem que fazer teologia, como é que é isso aí? E a gente, a gente, crê, tipo assim, é muito além de fazer teologia. Você não precisa fazer teologia, para precisa ser um professor de um seminário, né? Mas a questão, quando a gente pensar nessa teologia, é a importância do fundamento, né? Porque aquilo que você falou, ah, então, não, não faço, não, pode viver aí, vamos que... Não. A importância que a gente tem como igreja, que todos aqui, né, essas pessoas que sentam à mesa A importância de estudar as bases aquilo que, são, aquilo que é o fundamento Aquilo que que é princípio né Na nossa caminhada Porque senão a, a nossa caminhada vai Em cima de uma jornada que não tem fundamento né E aí qualquer teolo boa teologia Uma boa retórica Ou um bom comunicador Consegue arrastar E a gente perde aquilo que é o compromisso Nosso um com o outro ah, e Daquilo que, de onde nós estamos embasando né? Por isso que eu acho que Falar de teologia é importante, a estudar, sim, sobre a teologia, ela é importante, é para todos, eu acho que é para todos. Eu, eu sei que nem todos vão ter o privilégio, talvez, de ter um curso, de ficar lá cinco anos, mas nós estamos falando de algo além disso, né? Nós estamos falando sobre algo além, sobre aquele que, ah, quantas vezes, eu não tive em rodas aí, as pessoas falam assim, tá, mas por que o batismo? E aí todo mundo olha para mim, só porque eu fiz quatro
1: anos de seminário,
0: <risos> Aí não, aí... Porque parece que todo mundo sabe, né? Parece que todo mundo Mas tem...
1: todo cristão deveria saber explicar, deveria todo saber compartilhar.
0: Aquilo é, isso, é, isso é basilar,
1: né? É, e as pessoas às vezes acham que essa produção de teologia, ela é só essa sistematização em nível acadêmico. E é isso que é pensar pequeno. Porque, por exemplo, digamos que você vai conversar é, com uma pessoa dentro do sistema prisional. Tudo que você é, possa ter estudado, que sistematizou o seu pensamento a respeito de fundamentos bíblicos, se não for construído dentro da linguagem que a pessoa dentro do sistema prisional vai compreender, não vai servir de nada. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar os elementos da vida ali, e aí você vai encontrar na escritura um monte de gancho. Por exemplo, Paulo estava preso. Então, você já tem um, um lugar para começar, né? e daria para você é, falar a respeito do que, que é essa comunhão que não tem a presença, né? uma comunhão que às vezes está baseada mais na consciência do que propriamente na presença, vai dar para você falar, por exemplo, de como que ele se sente prisioneiro de Cristo e não prisioneiro dos homens, ou como que ele não teme a morte, então tem um monte de coisas ali que podem ser exploradas, e isso é produção de teologia. Então, de fato, a teologia é para todos nós. né? Você não vai achar em livros a explicação que vai servir para esse cara. Da mesma maneira, para o seu vizinho, para a dona Maria, que você encontra no mercado de vez em quando. Né? Então, pegar o fundamento bíblico e trazer para a vida, isso é produzir teologia. Nesse aspecto, sim, todos nós temos o desafio de sermos teólogos. né? E, e o estudar é, é bom porque facilita, né? Aquilo que outras pessoas já pensaram, aquilo que outras pessoas já trouxeram para nós, é óbvio que enriquece, é óbvio que facilita demais, é, atalha caminhos, né? Mas ainda assim, essa lógica do pensar biblicamente, eu acho que isso vai muito além do que apenas repetir o discurso de outras pessoas. É permitir que a palavra entre no coração e, encontrando lugar no coração, ela agora seja traduzida numa vida é, coerente para nós, né? Porque aí o negócio chega, o negócio funciona, ele comunica virtudes, ele cumpre um grande propósito aí na vida é, das pessoas que a gente encontra no dia a dia. Então será que a nossa comunidade está alinhada com isso? Ou a gente simplesmente abraça um pacote, né? Ah, somos uma igreja tal, então aqui a teologia é essa. E aí no primeiro pau que der, primeiro problema que a gente enfrentar é, por conta de alguma coisa que a cultura eventualmente venha flexionar o, o nosso padrão, a gente entra em crise. Você falou, por exemplo, da diferença das comunidades que a gente tem dentro do Ministério Sal da Terra. né? É, eu não, sou, não apenas sou pastor do Ministério Sal da Terra, no perfil né, que a gente tem, tudo meio rabiscado, como hoje eu faço parte do conselho do Ministério. Então é, é, é absurdo. né? É, eu nunca precisei de política eclesiástica, nunca precisei entrar o padrão, eu sou pastor de uma igreja pequena, então a gente vê que o nosso ministério, assim, pela graça de Deus tem valorizado essas expressões essa influência é pela coerência e não necessariamente por apenas resultados numéricos ou outras coisas né? então isso é muito legal e a gente poder é, como ministério é, conseguir garimpar essas coisas, garimpar é, as pessoas que estão trabalhando é, em coerência, as comunidades que estão servindo de exemplo, independente das grandes expressões, é, de fato, a, a, o sinal de que a gente tem valorizado né, aquilo que está alinhado com as Escrituras, aquilo que trabalha em favor da comunhão, em favor da unidade, em favor do reino de Deus, e que não está diluindo, muito pelo contrário. Está trazendo, sim, respostas, para a vida prática, né? Quer ver um, um, uma questão teológica, assim, só para claro. já fechar essa temática, né? Mas que é bem legal, é... há mais de 10 anos atrás, quando tinha aquela questão de parada gay, isso começou, assim, muito forte aqui na cidade de Uberlândia, é... houve um grande embate entre nós, pastores do ministério mesmo, né? Porque o questionamento, às vezes, era assim, poxa vida, nós vamos lá para tentar compartilhar alguma mensagem de amor, de esperança, falar de Cristo para as pessoas e a gente começou aí mesmo, né? Algo que a gente não sabia como, não sabia porquê e não sabia nem o que, que ia fazer, né? E aí o questionamento entre nós era assim, ah, mas e aí como que nós vamos fazer com essas pessoas, né? Que possuem uma percepção da sua própria identidade sexual que é divergente daquilo que a nossa fé segundo as escrituras professa? Como que nós vamos trazer essas pessoas para a igreja, né? E aí é, estas perguntas lá na época foram respondidos de uma maneira muito simples. A gente falou assim, pô, no fundo, nós não estamos trazendo ninguém. Nós estamos reconhecendo que até já estão aqui entre nós. A questão é que se a gente não trouxer luz a respeito do que a escritura diz sobre todos os temas da vida, a gente vai sempre fingir que esse problema não existe. Passaram-se aí mais de 10 anos e hoje a gente vê que esta é uma temática que está no ápice. E não apenas, eu estou falando da questão gay, né, eu queria falar de todas as questões que envolvem as nossas crises de identidade e que quando a gente se confronta com a escritura a gente vai vendo que aquilo que Deus tem para nós nem sempre está alinhado com aquilo que a gente acha que sabe a respeito de nós mesmos.
0: Sim, Ari tá me ouvindo, né? Tá
1: me ouvindo? Tô sim
0: o Rapaz é, né, para linkar aí, para os irmãos também entenderem, né, um outro exemplo, tava conversando com um jovem, tá aí num pequeno grupo nosso lá da Sala da Terra, no Alfa e ele, numa conversa com ele, né? A gente conversando sobre isso, ele falou assim: cara, tá solteiro. Aí falando sobre né, mulheres, ele falou assim: não, menina da igreja eu não pego, não. Eu não toco nas filhas de Deus, não. Mas das, das do, <risos> <risos> mas das do mundo eu rabisco. Mas já sou sua irmã, meu irmão. Então, assim, o que eu tô trazendo esse exemplo? Porque é a falta dessa teologia, dessa base, da, daquilo que seria basilar de entender que né, todos somos nossos irmãos. Ainda não sabem que são. Mas através do evangelho, através da minha vida, eu vou dar luz né, e revelar aquilo ali. Então, assim, é, eu acho que é né, um exemplo para trazer claramente como nós precisamos, sim, de uma teologia boa, de uma teologia, ah, né, lógico, contextualizada também para o nosso tempo. Eu tenho certeza que vai ser bem a sua aula. Vou ser um aluno aí da escola. Vai ser um privilégio aí poder encontrar com você na aula. Queria, mais uma vez... Né, te agradecer e dizer para todos que estão aqui na live, essa semana a gente está fazendo todos os dias, na segunda com o Paulo Júnior, terça com o Marcão, ontem com o Alexandre, hoje com o Are, uh, alguns spoilers né, daquilo que vai ser a escola de liderança do Ministério do Sao da Terra, então você pode se inscrever, o link está lá no Telegram, o link também está na bio do Paulo Júnior, uh, quem tiver dificuldade pode me procurar, eu vou enviar também o contato da secretária da Escola de Liderança lá na Escola de Líderes, lá no Telegram para você entrar em contato, mas pode me procurar também, vou poder te ajudar eu ajudei o pessoal que está fora em Portugal que não, consegue, não conseguiu fazer a inscrição o pessoal da Argentina também não está conseguindo a gente pode ajudar ah, e para a gente encerrar também o nosso momento ah, queria até te lembrar aí, Ari, para avisar o pessoal, o pessoal da, do Instituto Total, vão estar tá com a mentoria para alguns projetos, então se você aí que está nos ouvindo, tem alguma ideia de alguma empresa, de alguma ideia brilhante que você teve, ou alguma ideia antiga que você tem guardado no coração. Eles oferecem aí um ano de mentoria com, com homens e mulheres, assim, de alto escalão no mundo dos negócios, para poder potencializar o seu negócio. Eles pediram para avisar aí. É só ir lá no, no arroba Instituto Total. E é isso, ó, Um beijo. Dá um beijo na Marina aí também. Sua esposa é muito especial. Ah, que Deus continue abençoando vocês, o manifesto. Eu achei interessante uma fala de minha irmã aqui. Eu não podia, eu estava até esquecendo. Ela falou assim: é, então, qualquer um, qualquer pessoa que não tem seminário pode ser pastor na sala da terra. Eu só queria lembrar, a irmã, né? Que não, a gente não aceita qualquer um. Todo mundo para nós é um alguém muito especial, né?
1: Então, assim, todo mundo é, ou, ou então assim, pode né?
0: ser pastor, mas qualquer um não.
1: É, ou então assim, né? É, é, qualquer um generalizou muito por baixo, né? Mas a ideia é a seguinte, né? É, o que é fundamental, eu acredito, para a gente poder cuidar de outras pessoas, seja de uma pessoa que, que ensina na salinha das crianças.
0: Exatamente.
1: A pessoa precisa de conhecimento bíblico, Como precisa assim? de coerência bíblica, e isso é conhecimento teológico. Isso. Agora, é mais fácil quando a pessoa faz um curso regular? É, é óbvio. Você vai cortar caminhos que, às vezes, a gente leva uma vida inteira para conseguir alcançar. Eu confesso até para você que participei já de muitos eventos de natureza teológica, assim, mais acadêmica, né? Uhum. Mas eu falo que eu sou um sortudo, cara, né? É, os anos me favorecem, porque com o passar dos anos, a gente vai estudando, vai lendo e tudo mais, né? Uhum. Mas é óbvio que se eu soubesse, às vezes, tudo, que eu tive o privilégio de ir estudando... É pausadamente, tudo de uma vez mais no começo da minha caminhada, muita coisa a gente teria sofrido menos. Isso. Então, é óbvio que conhecimento bíblico é fundamental.
0: Leva esse processo de maturidade, né? Muito bom. Ó, Ari, todo mundo aí, vamos se inscrever, vamos estar tá juntos à Escola de Líder. E é bom isso, porque vocês já vai preparando, né? vão preparando as perguntas, as dicas bibliográficas. Tenho certeza que o Ari vai ter um privilégio aí de poder responder e abençoar as nossas vidas. Um beijo e até mais. Amanhã estamos juntos também com a galera aí. Que Deus abençoe vocês. E até mais. É nóis. Valeu. Falou.